0: Bienvenidos a los Cuarentubers, el único programa pensado y hecho de cuarentones para cuarentones, en donde abordaremos temáticas de cuarentones. Conducido por Poncho Borboya y Miguel Burra. ¡Arrancamos!
1: Eh, hola a todos amigos. Eh, el día de hoy, sí, estamos juntos. Y de todos modos, falla la transmisión, dicen ahí. Ya, ya no va a fallar. <risa> Tenemos muchos problemas, porque estamos grandes.
2: Eh, hoy, como... Mmm, si, nos oye, si nos oyen bien, miren, les voy a contar qué pasa. Para que estemos los dos a cuadro, el celular está lejos. Entonces, no vemos <risa> ni
1: madres de lo que están escribiendo. Problemas de cuarentu... Problemas yo
2: lo voy a de Te Entonces, porque somos cuarentubers, pero somos bien vivos. Vamos Entonces, a hacer una transmisión cabrona, en donde vamos a estar leyendo sus comentarios aquí, desde el celular de Burra, este y vamos a transmitir juntos, porque, como somos cuarentubes... ¡Eso No sabíamos... ¡Memije, qué bueno que vienes! Un
1: cuarentón que no ha cumplido 40. Un cuarentón, este... Honorario. Prematuro. Honorario. Honorario. Bueno, como no sabíamos cómo hacer una transmisión de tres... No se puede, es un desmadre. Tienes que bajar como siete programas. Ya lo habíamos logrado, pero luego no se guarda. Entonces, si alguien sabe y quiere ser productor, que nos avise. Sí. <risa> Entonces, este decidimos desafiar al COVID
2: y estar juntos nosotros dos para poder tener la conversación con el doctor Villa Gómez. Porque hoy vamos a hablar de un bonito tema que es
1: mi pinche mi chile.
2: Todos los problemas, todas las ventajas, todos los pormenores que tenemos los cuarentones, cuarentúgers con mi pinche Michille. Entonces, sin más, no sé si hay algo que feliz le diga feliz cumpleaños,
1: dime Margarito.
2: Feliz cumpleaños, dime Margarito. En vivo por Facebook, pero es que miren, si tenemos pocos followers en Instagram, imagínense en Facebook. Uh -huh. No nos sigue nadie. Entonces, este... Bueno,
1: hay unas cosas para la dinámica de hoy. Si usted es un cuarentón, el día de hoy que vamos a hablar de estos temas de la sexualidad y la salud sexual masculina, y a usted le da pena decir, ah, ya no se me para, ya cada vez que lo intento es tipo bombón en alcancía mascada de mago, puede usted mandar sus preguntas de manera anónima eh, a través de un mensaje a... ¿Cómo se manda? Las a mensajes? Cuarentubers. A Cuarentubers. Mande como un mensaje a Cuarentubers, este, para que no digamos un nombre, o que no lo vean aquí que está diciendo que no se le para, o diga, tengo un primo, ¿no? Eso puede usted decir. Tengo un primo que está muy preocupado, pero no tiene internet y me mandó
2: decir, Ajá, por porque favor. Porque vive allá en Tlaxcala. Pero bueno, la cosa es, si no quieren hacer las preguntas por aquí para que no los lean, pueden ir a la cuenta de Cuarentubers, Ahí escribirla, y, la y nosotros vamos la vamos a leer aquí. No los vamos a exponer, pero buscaremos una manera de hacerlos quedar en ridículo. No, no es cierto. <risa> bueno, entonces, dicho lo cual, vamos a darle la bienvenida a nuestro, a invitado. nuestro invitado del día de hoy, que es el señor doctor Villagómez, ¿verdad? Que ya le voy a dar. Claro. A... Tiene él un apellido que
1: da cierta confianza, ¿no? Claro. ¿A dónde vas? ¿A qué me revisa el pito, don Villagómez? No, o sea, Oye, cabrón el Villagómez va de saber,
0: ¿qué
2: pedo? Definitivamente, definitivamente. Doctor Villagómez, buenas noches. Bienvenido buenas a noches. A tú, pues. Doctor Saludos Villagón a todos.
1: Villagón, un gusto verlo por aquí. Y antes que nada, preguntarle, ¿sí es usted el que sale en la película de Los Hooligans?
0: No, no, el corte es nuevo. <risa> 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 ya que me sí. parece pero es que... como nadie se acuerda de Los Hooligans, <risa> digo cualquier momento. Ya llevaba este tres semanas sin, sin la afeitada que es ahora lo de noviembre y pues ya me tocaba porque si no eh, se ve medio eh, desalineado la onda esta, ¿no?
2: Muy bien, doctor Villagómez Doctor Villagómez tiene una cuenta que pueden ustedes empezar a seguir que se llama UroTips eh, y sobre todo un canal de YouTube en donde hay como <risa> cápsulas constantes, ¿no? Como de muchos problemas de salud.
0: Exacto.
1: Te tapamos el micro del cel? ¿Sí nos oyen? ¿Qué? ¿Se oye? ¿Se oye, amigos? No, todo el
2: mundo. Yo les escucho perfecto, ¿eh?
1: Todo ah. el mundo está platicando. Tú, tú tapaste tu, tu bocina. Así se me hace. No, no dicen se que, que no. ¿Qué? ¿El micrófono qué tiene? Pero nos oye bien el doctor, no puede ser que ustedes no. Yo ah, les escucho, yo les escucho ten, bien. Sé mi, ¿sé mi qué ¿Cómo soy mi, cómo soy mi chicalada? <risa> ¿Cuándo hay una nueva pues temporada? Que, claro, de Logo. No, hija, que... ahorita
2: es otra cosa. Memige nos escucha bien y Memige claro. ya está grande. O sea que sus problemas es de ustedes, de sí. sus oídos. Bueno, entonces, para no perder más tiempo, vamos a entrar en rigor. Yo quisiera empezar con la pregunta que yo creo que todo el mundo nos estamos haciendo en este momento, de tener un doctor como este enfrente de nosotros. Estoy seguro, toda la audiencia lo ha preguntado. Y la primera pregunta es, ¿cómo... Vamos a hacernos el pito más grande.
0: Sí. De todo el mundo.
2: <risa> ¿Cómo bueno, el pene más
1: grande del hombre?
2: Gracias, sí, existe, doctor. Es,
1: existe. Se del, puede hacer. La que te quitan de la nuca <risa> para hacerte un cuellito. No te quede el pito como nariz de la capuzano.
0: <risa> no, no, no se puede hacer tanto así. Eh, la verdad es que sí se puede hacer. Hay algunas maneras para lograr eh, alargar eh, la longitud del pene. Es a través de cortar un par de ligamentos que están arriba del pubis y con eso logramos aumentar la longitud aproximadamente de 2 a 3 centímetros. Me ¿Okay? quedo
1: con mis poderosos 3 centímetros. Okay. Ahora
0: también mucha gente dice, pues ¿cuál es la medida normal? No, Porque también hay, hay estándares. Y la medida estándar en el mundo del de pene en erección son 14 centímetros, ¿ok? Entonces, a ya, ya, algunos ya les hice eh, la noche y a otros ya, ya les pude cortar sus ilusiones, ¿no? Entonces, la medida en erección eh, a nivel mundial son 14 centímetros.
2: Lo que pasa es que hay muchos chinos
0: baja la Se media baja la media
1: considerablemente el promedio y, es horrible uh... es horrible esta competencia absurda <risas> entre hombres de estarse viendo quién tiene el pito más grande yo durante una le quiero platicar doctor aquí ya en confianza sí. durante una época de mi vida estuve concentrado en convertirme en el mejor follador del mundo, sin importar el tamaño de mi pena Estaba yo concentrado con usted en, en carne trémula, en una película de Almodóvar, hay un güey que este, se dedica así a ponerse mamado para solamente ser el güey que mejor coge. Uh -huh. Y eso sí sería un, un, un trofeo deporte olímpico. Junto, un deporte <risa> olímpico para empezar. Y un trofeo que sí podrías decir,
0: aquí sí hay un esporte. Porque el badminton no mames, ¿no? Y, y todas eso las medallas que
1: uno se puede porque que digan, este güey coge cabrón, güey. Pero claro, eh, a través de los años, eh, no he ido perfeccionando mi técnica, sino eh, la he ido... Eh, dejando a un
0: lado. Y eso es un motivo de consulta. Fíjate que hay una estadística que dice que después de los 35 años, 40% de los hombres tiene un grado de disfunción eréctil. Entonces, es un gran porcentaje a de ver. los hombres que después de los 35 años sufre disfunción eréctil en algún momento de su vida. Entonces, ¿Tefinamos, hay, hay, ¿tefinamos? Que, hay que... Hay que mejorar Definimos esa disfunción estrategia.
2: Eréctil. O sea, la disfunción eréctil es que no se para cuando uno quiere o que no se para un tiempo determinado o que se para menos veces que antes. O sea, ¿qué, qué es una disfunción
0: eréctil? La disfunción eréctil es la incapacidad de lograr una erección para tener una relación sexual satisfactoria. Uh -huh. Así. Pero bien.
1: puede ser en cualquier grado, es decir... Si logras la introducción del bombón en la alcancía,
0: y, y con eso y fue ya, esa... ves, ya, está
1: dentro, ya ves que luego ya está como cuando, yo, no hombre, me acuerdo, cuando yo hacía el doblete sin sacate <risa> llegas tú, o sea, llegas, ¿no? La primera vez, y entonces dices, me voy a hacer pendejo un ratito, nada más acá como medio bombeándole, <risa> pero la misma precio como está como al vacío, claro, está como al vacío, te mantiene ahí, y entonces te concentras. El problema es cuando se sale. Sí, sí, se sale ya vale madre vale, 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 vale. y una pregunta, muy pero una pregunta muy importante sobre esto que decía doctor, eh, es verdad que lo eh, dice un estudio de una universidad muy importante que los hombres mayores de 40 años prefieren hacer el amor con calcetines.
0: Eso no no sé la referencia del cual la haya sacado. Necesitaríamos Mira, consultar. Eh, no, eh,
1: esto es por experiencia mía porque yo no estoy de acuerdo. En ese dato porque yo tanto como hacerles el amor, ¿no? Yo nomás me los cojo y los
2: tiro a la chica.
1: Viera usted el altero de calcetines que tengo ahí en Bien almidonados. Bueno, padre. ahora, ¿qué soluciones
2: existen? O más bien, ¿qué causas eh, son más bien? ¿Qué cosas producen o causan la, la disfunción eréctil? ¿Y qué remedios existen? Además de todo lo que encontramos en el centro por los melólicos.
1: La tinta china. <risa> la tinta china claro, y
0: todo. Eso, sí. ¿verdad? Mira, hay diferentes causas, digamos, eh, orgánicas. O sea que es un, es un problema de tu cuerpo. Por ejemplo, el tabaquismo es una causa. <risa> 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 es una causa de disfunción de eréctil. Este, de hecho, en la cajita viene el, el, el cigarrito que viene. Este. Ah, este. Inclinado, ah, o sea, mira,
1: justo, ¿Sí? no, exacto, ese. exacto. Me gusta, aunque me gusta más que el niño muerto,
0: ¿eh? sí. Pidan el de la ratita, está mejor. No, es el de la, de la ratita da... es el mejor. Entonces, el tabaquismo, por ejemplo, endurece las arterias e impide ah. un flujo correcto de sangre hacia los vasos sanguíneos del pene. Entonces, eso puede causar disfunción eréctil. Otra causa es colesterol y triglicéridos elevados, que eso en México, la verdad es que es muy común. Entonces, tener problemas de colesterol y triglicéridos también puede condicionar disfunción eréctil. Y hoy eh, hijas
1: de los cuinitos otra vez.
0: <risas> la diabetes es otra causa de disfunción eréctil y hay que ver qué medicamentos toma nuestro paciente porque hay algunos medicamentos que también pueden afectar la erección. Pero en pacientes jóvenes como nosotros, los cuarentones, eh, la, la situación psicológica es la que más nos afecta. Porque una vez que el hombre pierde la erección ante una relación sexual, la siguiente vez que se va a enfrentar a una relación, lo único que el hombre está pensando es que ahora sí se me pare, que sí se me pare y pasa ah. todo lo contrario, ¿no? Esa ansiedad, esa angustia hace que eh, liberemos hormonas eh, eh, vasoconstrictoras que hacen que la erección se pierda. Entonces, el estrés y la ansiedad juegan un papel muy importante. Tienes que entrar este, relajado. A, a tener eh, eh, el acto de hacer el amor. Amatorio. Exacto. Yo
1: estaba, el otro día estaba platicando en de una cosa parecida, eh, que eh, algo pasa con los hombres en particular, que como que le va a uno, cuando ya estás emparejado, casado, o lo que sea, eh, le vas como eh, quitando importancia al juego previo, y creo que eso también afecta, digamos, como de... Ah, ya, no, 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 no. ya. Si sí, no darle el tiempo a pues, que su caricia, verdad, claro. Que, claro, más en mi caso que pues hay mucho que acariciar que tienes que ir del, <risa> del, del prepucio eh, al pucio y luego al postpucio, ¿no? Que ya es cabrón, o sea, ya son tres partes que tienes que, ir a, a ir, que también merecen su atención. Ajá, ajá.
0: Claro. Ahora hay gente que, por ejemplo, en ese previo llega a, a, a la eyaculación, ¿no? Eso se llama eyaculación precoz. Ajá. Pero, entonces o sea, hay gente que, 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 que lo que quiere ya. es, es este, entrar, cumplir y salir. ¿no? La eyaculación
2: precoz es un asunto puramente psicológico, digamos, o no?
0: Tiene mucho que ver con la ansiedad y es por a veces liberación de igual de hormonas que se secretan en el cerebro que es, está en relación a la serotonina. Y eso tiene mucho que ver con la ansiedad. Y podrán, podemos decir, porque muchos a veces piensan que eyaculación precoz es menos de cinco minutos, ¿no? Y eso no es eyaculación precoz. Eyaculación precoz es menos de un minuto uh -huh. de, de tiempo intravaginal o menos de cinco movimientos pélvicos. Okay. Entonces, si ya te pasaste del minuto o aguantaste más de esos cinco movimientos pélvicos, ya eres un campeón, ¿no?
1: Pero también a
0: veces está chido,
1: o sea, yo pienso que a veces, o sea, dependiendo, ¿no? Pero hay veces que estás echándote acá tu caldo, como a mí me gusta llamarle. Y ya, pues, cuando es la hora, cuando, o sea, porque pues puedes recurrir a otras tácticas, este tácticas de doctor.
2: <risa> Alguien dijo ahí una pregunta para el
1: doctor. Sí, yo, yo ya que... vi, vi la pregunta, ahorita la voy a este, decir. Eh, a otras tácticas y luego eh, completar digamos la obra en un tercer acto con este con una metralletita
0: sí hay varios ejercicios hay varios para sabes, ejercicios no, para pare, controlar no, no. para controlar la eyaculación precoz entonces eso nos es viene un tema conductual de, de 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 predisposición muchos hombres sufren de eyaculación precoz porque aprendieron a, a masturbarse a escondidas y a, el, el sentir el, el, el placer que te produce la masturbación, la liberación de dopamina, pues uno nada más quiere estar sintiendo esa sensación eh, de, de que te produce la masturbación y aprendes a hacerlo en menos de un minuto a escondidas en cualquier parte. Entonces, cuando ya tienes una vida sexual eh, de pareja, pues... Tienes este problema de conducta que tú aprendiste para poder sentir ese, ese placer rápido. El calambrón, dígalo, dígalo el, el calambrón. El calambrón y eh, tienes problemas después de, de, de vida sexual con tu pareja, ¿no? Entonces, ese es un tema bien importante y que muchos hombres les pasa y, y, y como en los memes, ¿no? Padezco eyaculación precoz, yo, yo padezco eyaculación precoz y en México es, es que estás bien bonita, ¿no?
2: <risa> Ahora, hay un asunto importante con, 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 con la idea del sexo que tiene que ver con el porno, ¿no? Mucho. O sea, como que, si es, si es este, yo no sé si los chavos de ahora, voy a decir, porque sí, es el, le, 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 es el <risas> de que me puedo expresar así. Yo no sé si, o sea, en nuestra época conseguir una película pornográfica era mucho más complicado que ahora. O sea, yo me acuerdo de J. No, no. Chavo. Había dos películas pornográficas que... En tu te... preparatoria, porque vivías en Cuadrimán, pero sí. donde nada más... Que... <risa> pero, <risa> no, sí, era un pedo. Pero era un pedo. eh. Pero pero mi amigo y aún así... Mama, sí, tenía un chingo. Sí, pero, pero no es lo mismo que ahora. Pero o me sea. las prestaba. Pero, <risa> pero, pero sí está cabrón como cumplir con ese rol eh, ideal del amante o de la mujer amante que nos inculca el porno,
0: ¿no? O sea, Exacto. Sí, casada, que, no es tener, que durar es media, media hora
2: sin, más parar sin
0: parar es lo normal. Más... Sí. Y no es así, o sea, la verdad es que durar media hora sin parar no es normal. O sea, hay los actores y esto es algo que se, ellos se entrenan y seguramente esa práctica y los retardadores que hay y todo lo que se mueve detrás, pues es una chamba al final de cuentas, ¿no? Entonces claro. están, están, a eso se dedican. ¿no?
1: Oye, aquí hay unas preguntas, doctor, dicen, venga alguien dice, eh, ¿los esteroides también afectan y las proteínas ingeridas para fisicoculturismo?
0: Las proteínas no, las proteínas si tomas en exceso proteínas te puede causar a lo mejor daño renal eso es otro tema, pero oh, oh, el...
1: oh, oh, que tu sedmen sepa culero <risa> <risa> el chocolate está de la
0: <risa> y el tema de los esteroides pues es algo muy sabido que aplicar testosterona o todos estos anabólicos puede condicionar eh, que tus gónadas que tus testículos eh, se puedan atrofiar entonces alteras todo el eje hormonal que puede eh, condicionar el uso de estos esteroides
1: y aquí hay un, dice, doctor, ¿es cierto que después de los 40 les da cierta curiosidad a los caballeros por la puerta trasera, o sea, se vandor
0: <risa> mm, mm, Eso es a gusto personal, la verdad. No es que es, hay, hay, hay mucho mito al respecto, pero eso es por a lo mejor por el tema de la revisión de la próstata que se sugiere que sea a partir de los 45 años para una detección oportuna de cáncer de próstata. Ah, 45 Entonces, 45.
1: Eso es muy importante. Nada más quiero aclarar lo de, los, lo de los... Se dice que a los 41 te dan ganas de probar eh, por, el, por el otro camino, por la carretera vieja, ¿no? Como yo le llamo. Pero eh, esto viene por una cosa que ustedes se van a poder entregar en la en la película que no sé por qué no me castearon, la de, el baile de los 41. En México se utiliza este juego de decir a los 41 te empieza a dar curiosidad porque hubo un baile de muchos este caballeros que eran gustosos de propios caballeros o caballeros que se vestían de mujer, y eran 42 en ese baile, y uno era el yerno de Porfirio Díaz. Uh -huh. Y entonces cuando agarraron a todos esos dijeron, me borran este cabrón, nada más eran 41, y de ahí viene como todo este juego en México de decir a los 40, 41, y de
2: ahí viene también el término Joto. También, porque los metían en la celda J ah, y ah, ah, les decían los de uh -huh. ya no tienen que ir a ver la película ya se
1: las contamos no, <risa> pero, amigo, yo lo que digo es que ¿por qué no me invitaron? porque entonces tenía un bigote súper precioso sí. que siento yo que ese bigote la moda del bigote enchinado era para hacer cosquillas en las ingles
0: <risa> pues mira, bueno, ahí bueno, por ejemplo ahí, ahí te va el, el, el hecho de, de usar eh, vello púbico largo te va a evitar enfermedad de transmisión sexual por contacto piel con piel entonces no. eh, andar barbón te puede evitar eh, problemas de contacto piel con piel lo que se puede eh, traducir en a lo mejor alguna enfermedad de transmisión sexual entonces o
1: sea, el pelo ayuda a que no te claro. Que no te dejo mesón. Exacto. Bueno, vamos a hablar del examen
2: de la próstata, que es lo que más, lo que más tiene que ver con el, los cuarentuves, por cierto. Yo sabía que a los 40 y que si tenía circuncisión, a los 43. Ah, alguien a mí me dijo eso. Que si se tenía circuncisión, eh, se podía hacer el examen unos años después. ¿Eso es cierto?
0: Completamente no, mentira. La circuncisión sí. no tiene nada que ver con este, la próstata. Estamos tarde. Estamos tarde. <risa> Estábamos, con esa, duda. ¡Sí! Estábamos <risa> con esa duda. No, no, no. Fíjate que el, el tema del cáncer de próstata en México es bien importante porque en México el cáncer de próstata es la causa de muerte número uno por cáncer en el hombre. Entonces. Eh, 65% del cáncer de próstata que se detecta se detecta en etapas avanzadas de la enfermedad, cuando ya no los podemos curar cuando ya no los podemos operar se detectan estas etapas, ¿por qué? porque retrasamos esa detección oportuna ¿cuándo debemos empezar a, a hacer estos estudios de la próstata? uno a los 45 años es el inicio entonces llevan 5 años de ventaja excepto si en tu familia, papá, hermanos o abuelo tuvo cáncer de próstata, tú te tienes que empezar a revisar a partir de los 40 años. O incluso ya está estudiado que el cáncer de mama en, en primer grado, o sea, en tu mamá o en hermanas o en abuela, también puede favorecer el desarrollo de cáncer de próstata. Entonces, en esos pacientes se tiene que empezar a revisar a partir de los 40 años. ¿Cómo se inicia la revisión? Con un antígeno prostático que es algo muy sencillo, una prueba en sangre que nos habla de la probabilidad de cáncer.
1: Ahí hay y... una, pregunta, una pregunta que desde hace rato eh, con, estaba yo con unos amigos y eh, me mandaron esta pregunta para usted. ¿Por qué? ¿Por qué este cambio y no seguir de la manera tradicional? Porque eh, pues ya nadie quiere ir, ¿no? O sea, uno decía, está ahí la experiencia...
2: Sí, pero mira, o sea, francamente, el, el temor al examen de, de próstata, así del dedo en el ano, es una cosa cien por ciento machista y cien por
1: ciento homofóbica. Tiene que ver con una cosa cien por ciento cultural, es una estupidez. Sí, o sea, sí, por sí, cien por ciento. Cien por ciento, porque si ya te revisaron las hemorroides, como ya, ya sentiste una cosa peor.
2: No, y pior. sí, y, y, y la sentiste veinte veces cada vez que fuiste a hacer caca. O
1: sea, no,
2: Es una cosa machista de pensar que uno se va a volver sí. gay o que uno va a sentir placer y entonces ya es puto o que cómo voy a dejar. O sea, es una tontería
1: eso, por favor tenemos que borrarlo en nuestra cabeza. Es, es
0: cultural, es yo, creo yo, que, como por sí. por
1: yo creo que con un, con una cosa muy simple podríamos terminar con esta discusión, que sería que nos muestre usted su mano. ¿no? <ríe> Ahí está, es de dedo delgado,
0: pianista, podría ser. ¿Eh? Sin problemas, ¿eh? la verdad es que nadie bueno, se ha Pero dejado.
2: entonces, pero entonces el, primer, el primer examen tiene que ser un antígeno en sangre.
0: El antígeno, que es una prueba en sangre, y lo otro es la revisión este, física, ¿no? Eh, como, como bien lo dijeron, es meter el dedo a través del ano para tocar la próstata. La próstata está muy cerca de, eh, del esfínter anal, entonces lo podemos tocar, está al alcance de un dedo y nos permite mucha información a los especialistas, sobre todo a los urólogos que somos los que estudiamos o que estamos entrenados y capacitados para hacer una detección oportuna de cáncer de próstata, nos permite identificar tumores que son a veces tan del tamaño de 5 milímetros hacia arriba, eh, los podemos detectar. O Entonces, siente, a veces, ¿qué pianista
2: ni qué pianista? Eso es sensibilidad. ¿Cómo va a sentir un tumor de 5 milímetros? Oiga, eso es no manche.
1: Pero
0: se palpa ¿sabes? exactamente.
1: Y a, oye, ¿en, dónde, en dónde se alcanza a palpar la próstata? <risa> o sea, si está un para, para hacer de este, directos, ¿verdad? Como debemos ser. Claro. Si está uno eh, viendo a Pino en, eh, en Pinacates, <risa> usted
0: llega de esta manera y es para <risa> Al que, revés. ¿Es para tengo abajo, que dirigir, ¿para tengo que dirigir mi dedo hacia el pubis, ¿o dónde está el pubis? O hacia el ombligo, pues. Ah, no,
1: no a ver cómo, como rascarse uno el ombligo por sí solo. A ver, vamos,
0: exacto. Mira, vamos a sacar el esquema. Ver,
1: ahí hay un dibujo.
0: El dispositivo la, eh, ilustrador. Más Ahí está.
1: Ah, sí, es para adelante.
0: Exacto, hacia el ombligo. O, es que ahí el dibujo no
1: está en pinacates, pero a ver, volteé, no hace.
0: Entonces, si estuvieras acostado...
1: Así eso es lo que digo. ¡Eh, güey! ¿Eh? O sea, eso
0: hemos
1: estado haciendo. <risa> <Y> nosotros, lo <risa> dícenos y revícenos, doctor. Con razón nos sentíamos. ¡Ja, ja, ja
0: <risa> le dije, yo dije Está sano Está
1: sano, mi carnal wey.
0: ¿Cuánto sí. tiempo llevan Haciéndolo mal, por favor? Sí.
1: Sí, sí, sí. Bueno, entonces, entonces Yo le dije, ahorita porque tienes 32, güey, pero ya Habrá un no, no Y nosotros ahí ¿no? ¿Oye?
0: Con razón no se no se Sentía nada Oiga, se sí, hace sí, sí. otra
1: pregunta Muy importante <risa> Otra pregunta muy importante. Hace eh, un par de semanas, dos o tres semanas, apareció un video que causó eh, una polémica prácticamente nacional, que es el piquete azteca. ¿Cree usted? ¿Cree <risa> este señor? Era un rebelde, era un rebelde de la prueba. ¿Qué es eso? ¿Qué es el piquete sí, azteca? ¿Es el a señor que los ah, sí. Entonces, una de las teorías que surgió, ¿verdad? Yo hice una mesa redonda esa noche con varios amigos, y salieron varias teorías, una de ellas que lo resetearon a settings de padre pero otra muy importante fue, era un pinche rebelde que no se quería hacer ya su examen de próstata
0: y ya estaba en la edad y entonces dijeron, no, a lo mejor era un estudiante
1: ¡Sobres papá!
0: ¡No, no! A lo mejor era, era un estudiante de urología que
1: Exactamente. Escapó. dijo no consigo con quién practicar. Pero fíjate ese estaba erróneo porque él hizo para
0: arriba y es para. Pero entonces o sea ah, me, quiero, me, porque... me queda la duda eh habría que revisar el video porque sí, no sé ahí, si sí, 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 si fue hacia arriba o no hacia abajo. No, 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 no. <risa> El bar, el bar, el bar, el okay. bar. <risa> Espérame, vamos a revisar. La voy a revisar. ¿Me... Sí, sí estoy con, con esa inquietud. Entonces, eh? no ¿el sé. dedo entra así o el dedo entra así? O sea, si
2: estás en
0: pinoles, mira. No, no. Sí. O sea, mira, es que hay diferentes maneras ver, de revisar al paciente. Hay, hay diferentes maneras de revisar al paciente. Tú lo puedes, es, puede estar el paciente de pie y le pides que se agache esa, es, para que esté sí. a 90 grados Ajá. y si sí, el dedo va hacia abajo, ¿no? Ah. Yo normalmente lo que hago es lo acuesto en la cama de manera lateral. Le, le pido que se ponga... Prendo
1: unas
2: velas.
0: Pongo una, bajo la luz de pongo manera romántica.
1: White. Pongo White.
0: Y, dije, el, el
1: doctor.
0: <ríe> y este Y lo que hago es que se eh, ponga en posición fetal, que esté volteando hacia la pared, donde no me vea, para no verlo a los ojos. Sí, y... se enamora. Este oh.
1: lo reviso
0: de esa manera, ¿no? Hay otra manera de hacerlo que es el paciente boca, boca arriba y ahí sí tú lo estás viendo de frente, ¿no? Entonces ahí el dedo sí lo diriges Pero hacia arriba. Que
1: hacer un arco el caballero.
0: <risa> 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 no, nada más que ponga que ponga las piernas como en ranita uh -huh. y con eso es suficiente.
1: Ahora,
2: ¿qué se siente? O sea, ¿de qué tamaño es una próstata? ¿Qué es lo que se siente? O sea, ¿qué es lo que buscan ustedes al
1: tocar la próstata? Existe la autorrevisión de próstata. O sea, mm. no estoy siendo grosero porque... No, sí, 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 pero, sí, pero lo entiendo. como, pero te como las mujeres que o se pueden huevos, buscar... O en los huevos que te puedes buscar un bulto. Si eres mm. un ultrapenoso que dices, jamás voy a dejar que me metan un dedo, pero güey, está cabrón, hay que ver. Digo,
0: no. meterse un dedo en el culo está también difícil porque... no, ¿Alcanzas? no no creo que sea uh, lo ideal no es, opción, ¿no? No, es lo, no es la opción porque además tú no vas a saber qué sentir claro porque no, no, no estás entrenado para eso, no pero es como que, que sea se algo, algo sencillo,
2: pero por ejemplo usted que sí sabe qué sentir, usted se alcanzaría la próstata con su dedo o no, o no? O sea, ¿Nunca, no?
0: nunca lo he intentado <risa> <risa>
1: vamos a intentarlo ahorita en cualquier <risa>
0: N nunca lo he intentado. Que, y, eh, de la
1: quien sea, y usted no no. Se ha tocado la suya.
0: Por <risa> no, no y nunca lo he intentado y prefiero ir con un experto para que lo haga. Este... Bueno, perdón, nos estamos, que estamos haciendo... Mira, mucho. La, pero entonces... La, la prosta... A ver. Ajá. Esto, digamos, sería como una próstata normal. Vean la, 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 la distancia, digamos, de mi dedo. O sea, es como el tamaño de una nuez. Okay. Okay. ok. ok. Y se palpa... Y eso está por adentro, pues. Eh, exacto. En eso, la es lo, parte de eso es lo que. Culo. Exacto. Digo, de abajo. Exacto. Por dentro hacia el ombligo. Exacto. Entonces, lo que se siente es como si fuera, ¿cómo lo podemos decir? Como de una consistencia aulada, como si fuera un, una goma suave, blanda. Eh, y lo que nosotros palpamos es si por dentro, al, al tocar, no se siente duro. O
1: granuloso.
0: Sí, o bolas extra que se puedan palpar. Por ejemplo, aquí en el, en el modelo anatómico hay unas que están deformes, Ajá. que tienen algunas protuberancias o que están este, demasiado crecidas. Entonces, eso es lo que hacemos. Tocar debe esas...
1: Como la goma de migajón, ¿no? Como la, la goma azul con...
0: Como... No, 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 sé, no sé, no encuentro un ejemplo, pero... Ah, la punta de la nariz. Como la punta de la, así es parecido. Eso es lo que describen los libros como la punta de la nariz, más o menos. Okay. O como la región, de, de, de uh -huh. se llama región tenar que es el, el gordito, el uh -huh. músculo que hay aquí en el, en, el, en el dedo gordo.
1: Ok.
2: Ok, y entonces, eh, este estudio se hace a los 40 si uno tiene... Pues, antecedentes. Eh, a, antecedentes, okay. exacto. O a los 45 si no. Y exacto. luego, ¿cada cuánto tiempo se hace? Se debe hacer.
0: Si a los 45 años tu antígeno es normal y tu revisión con el urólogo es normal, se puede brincar cada dos años hasta que cumpla 50 años. Y de los 50 años hasta los 75 años hay que hacerlo año con año, porque es donde más frecuentemente, eh, por estadística, aparece el cáncer.
1: Okay. Oye, y si, oye, doctor, si nosotros 50. vamos a nuestra revisión con usted, y nos grabamos las caras. Mientras nos estés. Podríamos
0: transmitirlo. Sin sí, problemas. Ustedes no tienen pena con eso. Y yo solo la cara. Pues
1: sí, solo
0: sí. la cara. Uy, Ay, Ay
1: cuando te asustó. El... Ay, qué es esto. No. Ok.
0: Así es.
2: La próstata debe revisarse porque, porque cáncer. ¿O tiene otros, otros, pues, otras posibles
0: enfermedades? Es por cáncer, básicamente. Ajá. Ahí podemos checar el crecimiento de la próstata, que el crecimiento de la próstata también es otra patología muy frecuente en el hombre que condiciona molestias para orinar. El chorro débil. Antes jugábamos competencias a ver quién llegaba el chorro más lejos. Entonces, Ajá. eso conforme vamos creciendo en edad, el chorro va perdiendo fuerza... Y va, per va perdiendo grosor. Y eso habla y eso de es que normal. algo la está obstruyendo. Exacto, no es normal. O es levantarse como como por las manguera. noches a orinar.
1: Es como manguera de barranca de Coajimalpa. Que arriba sí hay presión y luego estás ahí <ríe> quieres regar el bicho. El, el otro día que incendié la casa no salía. Pero entonces no es normal
2: que con la edad el chorro vaya siendo menor.
0: No. O sea, eso nos habla de. Eso nos habla. <ríe> eso
1: Oye,
0: habla...
2: Como si
1: pareciera yo un garrafón.
0: Eso habla de que el flujo de la orina eh, se, está, está, se, se está cerrando. Además, esto es como un cambio adaptativo. No te vas a dar cuenta inmediatamente. Es, es Yo les digo que es como las canas, ¿no? O sea, un día tienes una cana, ¡qué padre! Un día tienes dos, y un día te despiertas con el cabello todo canoso y dices, ¿en qué momento me aparecieron tantas canas? Entonces, el cuerpo tiene este proceso de adaptación que eh, te vas acostumbrando a orinar mal o a ir más frecuente al baño, o eh, te despiertas en las noches a orinar más veces de lo normal. Obviamente, si te tomas dos litros de agua en la noche o una caguama en la noche, pues te tienes que levantar a orinar, ¿no? Entonces, Bacardi. digamos que eso podría ser normal. Pero si esto se empieza a volver... <risa> eso es para el coronavirus, ¿verdad? No, ¿no? es Claro, claro. <risa>
1: si hay alguien que conozca a, a Don Bacardí, que nos patrocine, no mames.
0: Entonces, dice, esto, esto, estos pelos en el pecho no son pelos, es un murciélago, ¿no? Okay. no <risa> bueno, y,
2: ¿y la inflamación de la próstata qué quiere decir o qué significa o por qué sería un problema?
0: El crecimiento de la próstata es parte normal del envejecimiento del hombre. A todos los hombres nos va a crecer a partir de los 45 años y así como algunos nos quedamos pelones y canosos muy rápido, hay a quienes la próstata les crece mucho y hay a quienes les crece poco. Eso es un tema uh, hereditario.
2: Pero no pasa nada. O sea, se puede vivir perfectamente con una próstata grande y se acabó.
0: Se puede vivir, excepto si te está repercutiendo en el flujo urinario. Uh -huh. Hacia arriba de, de, de la próstata está la vejiga y de la vejiga hacia arriba está el riñón. Entonces, uh -huh. si tú prendes una bomba de agua y le tapas la manguera de salida, en algún uh -huh. momento uh -huh. vas a tronar esa bomba de agua. Entonces... Claro. Los pacientes que nunca se tratan tienen problemas de insuficiencia renal por un crecimiento de la próstata.
2: Uh -huh. A eso sí me lo voy a ir a checar yo.
1: Porque fíjate <risa> que yo pero no es chico, que es me aguantaba mucho. Ay, eso es horrible, porque te puede dar las. Y sí. yo sí
2: siento que, y yo sí siento que mi chorro cada vez, o sea, no cada vez, pero o sea, no es así como de yo, 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 yo entro al. ¿Qué pasó?
1: ¿Cómo? Un, fue un estornudo. Eh, Pero no, no tío? hubo un ruido rarísimo. No. Ah,
0: ese, es ah,
1: ese Pero como cuando vas a, a un migitorio y que te da el salpicón y luego ya no, porque ves que está el... Yo sí el
2: veo barco. que hay gente que llega al migitorio y es así. ¡Ah! Así como de, güey, qué pedo. O sea, no sé, un par tantas horas. O sea, <risa> yo soy más como de que tengo que esperar tantito y como que normal. Y como, o sea,
1: así, que... Yo, yo sí siento, por ejemplo, en las pedas, que sí voy más a mear. Y hay veces como que eh, siento que quiero mear y, y nada más es un chisguete. Pero a veces lo relaciono con que también tengo ganas de cagar. Que ese es otro tema. <risa> ¿Eso es, otro tema? es horrible. Porque ese es horrible. Quieres ir a mear y dices, no puedo mear porque se me sale la caca. Sí, y sí. no voy a cagar aquí. Y sí. entonces, eh, pero bueno, sí. eso es otra cosa. Bueno, no, es que fíjate,
0: a... nadie, nadie nos ha enseñado qué es orinar bien y qué es orinar mal entonces Exacto. actualmente ya tenemos cómo poderlo medir de una manera objetiva cuantificable Yo sé muy
1: bien ¿cuál es esa prueba de es? cuál? Es cuando puedes escribir tu nombre en manuscrita en cemento playa en
0: cemento seco, en cemento seco ¿no? lo que me pasó es que mi no la verdad que es el que el papá de poncho se enojó porque
1: era la letra de poncho <risa> Bien, bien. ¿Qué es? Qué es? ¿Qué, es, qué, es no,
0: es, ¿Qué es este, Lo que hacemos nosotros es medirlo en una bacinica electrónica que no, nos mide flujo, o sea, el flujo urinario, o sea, cuántos mililitros por segundo orinas Ajá. para determinar si, si tu chorro está saliendo fuerte con buena presión o no. Entonces, se llama uroflujometría y eso en pacientes con problemas prostáticos lo hacemos para que sea algo muy objetivo pero y demostrarlo.
2: Porque no es lo mismo la orina la primera de la mañana, ¿no? Que tiene uno lo de toda la noche que
0: lo de la, del mediodía o así. No, en teoría debería ser la misma presión porque ah, sí. la vejiga tiene esa capacidad de adaptación porque la vejiga es la que se mueve y la que tiene la fuerza. No, Entonces,
1: pero yo me echo unas meadotas, pero chingonas.
0: Hay que venir a, que a, venir a revisarse.
1: No, pues es parte del tema.
2: Bueno, vamos a pasar ahora a una cosa muy bonita que dijo usted hace rato, que eran las gónadas. Yo no conocía ese nombre, me pareció precioso, lo voy a empezar a usar a partir de este momento.
0: Las Ajá. gónadas masculinas.
2: Cáncer de gónadas. ¿Cuáles son las gónadas femeninas?
0: Los ovarios.
2: Ah, ok,
1: ok, ok. Ahora, doctor, este... sí. Yo lo voy a ir a ver por algo muy importante, que es una razón que, que es básica, que es porque se me hinchan los huevos.
0: <risa> motivo frecuente de consulta.
1: Sí, por mis huevos. El huevito ¿no? hinchado. ¿Por qué lo voy a, ir a ver? Por mis huevos.
0: Eso, pero, y fíjate algo, que eso... En, sí, sí existe, en... ¿no?
1: Porque creo que tú y yo ya lo platicamos, no me acuerdo que un día despiertas y hay una inflamación que parece un tercer huevo y es ah, un sacón de onda, y otro, ¿no? que es la inflamación <risa> sí, no del epidídimo A mí me dio una vez, como en la adolescencia, creo que es muy común en esa época, como la inflamación de este conducto, que según yo es el conducto
0: que el lleva el semen. Los espermatozoides
1: Y que viene una inflamación ahí y dices, ¡Acapulco, ya traigo tres!
0: <risa> nunca, nunca me ha pasado, nunca me ha pasado No, no, no es normal de de No es normal Fíjate que eh, ese es un motivo de búsqueda en internet Muy importante, el dolor testicular Entonces, A mucha gente le pasa y en diferentes etapas de la vida Y eso es una causa muy frecuente Específicamente el cáncer de testículo no tiene síntomas al principio, la verdad es que no duele, no es, no es algo que, que sea doloroso y que ese sea el motivo de consulta por el que vienen a revisarse. El cáncer de testículo es un crecimiento anormal, no doloroso. Entonces, tengo pacientes que han llegado de tres años de evolución, que pues llegan con un testículo fuera de lo normal, de una consistencia dura, o sea pétrea ¿no? no de esa consistencia eh, amigable. Ay, qué pues, bonito. Que, 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 que rebota bueno. de manera amigable. Este, y es duro, es duro, es co como una piedra. Entonces me dicen, doctor, pues ya vengo porque la verdad es que no lo noto sano y quiero saber qué tiene. Y en realidad tiene un tumor testicular, ¿no? Sí, y, 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 y
1: los hombres somos, eh, como dijimos desde el principio, como muy dados a decir. Ah, no, está pues normal, tengo un pinche huevote, güey, ¿no? Exacto. Pero, o sea, en el club, me, había un señor en el club, pero de verdad era un huevo, te lo juro, güey, de este tamaño, güey. Y, y, y estábamos en el baño, en el sauna o en el vapor así, y de verdad era impresionante. Y había como otros señores que decían, oye, ¿qué pedo? Ah, no, este, es normal, porque una vez, este, me dieron un bolazo y así se me puso. Y yo decía, güey, no mames, o sea, era un huevo de toro, güey. No,
0: sí, a lo mejor ahí te voy a decir, a lo mejor no era el testículo, puede ser una hernia, porque las hernias también se pueden uh -huh. salir hacia el escroto y causar, no causan dolor, o sea, puede ser hasta que de repente se tuerce el intestino adentro y es cuando causa dolor, pero puede haber sido una hernia. También hay líquido que se llama hidrocele, que es líquido alrededor del testículo, que también hace un crecimiento lento y progresivo del testículo y no duele y está ahí. Entonces hay muchas causas por las cuales el testículo puede aumentar de tamaño y también hay otras causas por las cuales el testículo puede estar chiquito, como el varicocele, que son varices pero en lugar de ser varices de las piernas, es una varice del testículo y eso puede hacer que el testículo se haga más chiquito. entonces es por qué dan? No hay una explicación este, básica para eso. Es un mal funcionamiento de las válvulas de las venas. Todos tenemos válvulas en las venas que condicionan que el flujo siempre sea unidireccional.
1: ¿Te acuerdas que hicimos un sketch que decía, ¿tienes varicocele Sí, y no sabíamos qué. Sí.
0: Son varices en el testículo y generalmente se presentan del lado izquierdo por, en el 90% de los casos porque el testículo del lado izquierdo drena, la vena del lado izquierdo del testículo drena hasta la vena del riñón. Entonces es un trayecto largo y ahí se puede formar esa varice.
2: ¿Y también hay una edad como en donde, o sea, más propicia como para empezar a generar este cáncer de testículo o no? ¿O ese cómo se checa?
0: Eso, ustedes como cuarentubers ya se salvaron, se salen un poquito del rango de edad. El tumor ¿sabes? testicular aparece más o menos entre los 15 y los 35 años.
2: ¡Ah, nomás! Ya, entonces, eso ya. entre los 15, 15 años se puede tener sí. cáncer
1: de testículo. Entonces, o sea, es por eso... Hay muchos güeyes de nuestra edad que solo tienen un huevo porque tuvieron alguna cosa parecida y se los tuvieron que extirpar, ¿no?
0: Y entonces, a los 15 años, si no has hablado con tu papá, con tu mamá, de qué es normal y qué es anormal, pues ya llegan tarde a la consulta. Entonces, por pues la... hay que hacer... Bueno, normalmente el tumor testicular siempre termina eh, eh, retirando el testículo, ¿no? ¿eh? Ajá,
1: no, no.
0: No lo dejamos ahí.
2: Órale, eso estuvo muy fuerte. Siento que me dejó sin habla.
0: Oye, yo y ahorita por
2: supuesto, estamos... no sabía que el tumor testicular podía aparecer a los 15 años. Yo creo que hay muy, muy poca
1: gente que sabe que hay un cáncer que afecta a partir de los 15 años. Y es al revés, o sea, o, o no sé, no es que no estoy tan seguro, pero que en las mujeres el cáncer de mama es mientras un poco más grande, ¿no? Y el cáncer testicular puede ser como desde muy chavitos.
0: Sí, puede ser incluso en niños, dependiendo el tipo de tumor testicular.
1: A ver, aquí hay una pregunta interesante. ¿Qué tan
2: cierto es que tener relaciones sexuales contribuye o no a desarrollar cáncer de próstata?
0: Okay. El cáncer de próstata no se puede prevenir, pero hay algunos factores que en algunos artículos científicos médicos ayudan a eh, no presentar un cáncer de próstata muy agresivo. Entre ellos está, por ejemplo, tomar café. Este, el tomar consumo café de ¿Está bien?
1: ¿o tomar café no está bien.
0: Tom... Café, está bien. Ah, café está
1: bien. Pero el sentido te dice, no tomes café porque se te manchan los dientes. Y es como el
0: los ¿Sí? Sea, ¿Sí? Sí, sí, Pero ¿Sí? me dan naturas. Sí, pues Eso es muy bueno. Entonces, por ejemplo, el consumo de jitomates o de o de frutos rojos ayuda. Dejar de fumar ayuda también a evitar el cáncer, no solamente de próstata, sino de muchos otros. Sí. Fíjense que ahorita que sacaron el cigarro, en urología, el tumor que se asocia más a cigarro es el cáncer de vejiga. Entonces, es muy frecuente ver pacientes fumadores con cáncer de vejiga. Eh, entonces, en el tema de, de las eyaculaciones, hay un artículo que acaba de salir hace como unos 5 años de, que habla acerca de que eh, eyacular 21 veces al mes. Puede ser un factor protector para no desarrollar cáncer de próstata agresivo.
1: Y eh, estos otros ejercicios que siempre dicen, como ya en las, en las pedas de cuarentubers de cuando vayas a hacer pipí, eh, córtale. Eh, córtale, haces acá tu fuerza en el niez y luego le vuelves a saltar.
0: Eso es mamada. ¿Para qué? ¿Para evitar cáncer de próstata? No, para, lo que, sea, no para lo que sea, ¿sirve o no sirve? No. Eso no sirve reír. para fortalecer... Para. Acepta,
1: pues vas a no.
0: Eso este, no no te da una vida más, este, lo único que hace es fortalecer el piso pélvico el y bien. eso te puede ayudar. Son los ejercicios de Kegel y eso te puede ayudar un poco para el tema de eyaculación precoz. Puedes ayudar puede ayudar. Tampoco es que ya haciéndolo, ya este, te libras de la curación precoz, no. Muy bien. Okay. Y ahora sí, pasemos
1: a la otra cosa que usted nos estaba platicando. Hay un movimiento mundial, eh, así como el del movimiento para prevenir el cáncer de mama, que pues es como el más sonado en todo el mundo, pero también hay un movimiento como para eh, prevenir el cáncer de testículo, de próstata y de todas estas Partes... La, la salud sexual masculina. De todas no. estas partes que solamente nosotros tenemos.
0: Exacto. Se, ese movimiento se llama Movember, que eh, surgió en Australia, que es un movimiento donde varios hombres empezaron a, a dejarse crecer el bigote y la barba, y ese dinero que se gastaban en, en ir a la barbería lo donaban, o, o inicialmente inició con una donación a uno de sus amigos para eh, su tratamiento para cáncer, de próstata, y luego este movimiento se hizo local, luego estatal, a nivel nacional en Australia, y luego muchos otros países lo han adoptado. Aquí en México todavía no está la organización eh, como tal de Movember, pero hay varias instituciones que tratan cáncer de, de, a nivel estatal en cada estado y a nivel eh, nacional, pues la Sociedad Mexicana de Urología, el Colegio Mexicano de Urología, y en general muchos urologos eh, en este eh, mes de noviembre hacen hincapié hacia el eh, la detección oportuna de cáncer de próstata, cáncer de testículo, salud mental, que es algo que nadie habla. Los hombres también padecemos de depresión y, y a veces el hecho de, de que te digan que tienes que ir al psiquiatra a tratarte la depresión, pues uno dice, pues si no estoy loco, o sea, ¿cómo, cómo, cómo quieren que vaya para allá? Entonces la depresión también es un factor muy importante que hay que tratar en el hombre. Y el otro tema es eh, el iniciar actividad física, o sea, que te muevas, que, eh, que hagas algo de ejercicio para evitar, eh, pues, enfermedades cardiovasculares, que también es una de las... Esa es la primera causa de muerte en México, en hombres, las enfermedades cardiovasculares. Sí.
2: A ver, están hablando aquí del varicocele, que qué tan grave es... ¿Qué es el varicocele? ¿Qué el varicocele,
1: varicocele es la, 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 la vena varice, varice en el testículo. en su, en su huevo.
0: Lo que pasa es que el, la vena varice lo que hace es aumenta la temperatura local del testículo. Los testículos por eso están en el escroto y por eso cuando hace calor se aguadan para disminuir la temperatura y cuando hace frío se elevan para adquirir más calor. Propia
1: temperatura, ¿no?
0: Tienen que estar un grado centígrado por debajo de la temperatura eh, corporal normal. ¿Y Entonces, eso nos
1: da de allá en Sonora que usan la, que es la tierra de los huevos fríos porque traen su cheve? Sí, 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 Ahí no da, ahí casi no
0: da. Es bueno, siempre cuando hay dolor testicular, hielo local es una buena opción para, para disminuir el dolor. Entonces, el varicocele aumenta la temperatura y eso afecta la producción de espermatozoides principalmente. Y los pacientes que tienen varicocele pueden tener algún grado de eh, infertilidad. Entonces, eso es como el detalle más importante del varicocele. No te va a dar cáncer, pero sí puede afectar el tema de fertilidad en el hombro. tienes ahí
1: tu telarañita?
0: Sí, sea, se nota. ¿Es en
1: el escroto o es dentro del huevo?
0: Dentro del huevo inicialmente, pero cuando el, la, la, la vena varis es muy este, importante, se alcanza a notar a través del escroto. Ah,
1: capulco ese sí está feo. ¿Cómo se hace
2: una auscultación?
0: el testículo? Eh, después de bañarte, sobre todo con agua caliente, que el escroto esté relajado, hay que tocarlo entre los dedos y que tenga esa consistencia, yo le digo consistencia amigable, ¿no? Que esté redondito, que esté liso, que no tenga protuberancias extra. Ajá. Si tiene protuberancias extra, siempre les digo, y siempre me mandan mensajes en redes sociales, doctor, yo tengo una bolita extra, brother, no te puedo revisar por redes sociales, ¿no? Mejor claro. acude, que te revise un experto, y que te diga si lo que tienes es normal o no es normal. Entonces, eh, si te notas un bulto extra, mejor ve a revisarte. Puede ser algo muy sencillo como un quiste o un varicocele o una inflamación del epididimo, que fue lo que le pasó a, a, a Burra. Entonces, eh, puede ser algo así o puede ser incluso un tumor testicular. Entonces, lo mejor es revisarse y acudir a tiempo. No lo dejes pasar. La verdad es que puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.
1: Aquí se ve que yo he apoyado eh, la, lo de la barba durante años, durante años he estado yo en eso. Y eh, si alguien eh, sabe o conoce a los australianos, pues díganle que hagan un movimiento aquí también en México, porque pintan la pinche Diana de rosa, pero no la pintan de azul. Aunque creo que en esta parte de, la, de las enfermedades digamos, de mentales, como la depresión y esas cosas, sí hay un movimiento más importante, ¿no?, que es este listoncito mm. azul que yo he visto, que es como para los autistas mm. este y todas estas, pero hay unas de las que no se hablan, y, y sobre todo entre hombres, <coughs> como esto que dices de la depresión, que había una pregunta aquí, que hay de cierto que a los 40 hay una posibilidad más de llegar a la depresión, y por eso la compra de tantos autos rojos.
0: <risa> pues sí, la verdad es que nadie habla de problemas mentales porque eso es como señal de debilidad. Pero sí hay, hay temas muy importantes de presión en los hombres. Y ahorita con este tema de la cuarentena, la verdad es que yo creo que a muchos les ha pegado el hecho de estar encerrados haciendo home office este, en la misma casa, con las mismas personas que no salen a convivir. Este, sí, sí es algo que les puede afectar. Entonces es importante hablarlo con personas, eh, con otras personas que, que, que estén a tu alrededor y si la verdad notas algo anormal, la intención es, si notas algo, haz algo. O sea, no te quedes con, con esa idea de que se va a quitar solo o de que eh, a mí no me va a pasar. La verdad es que a todos nos pasa. ¿Qué,
2: ¿Cuál sería como un, un combo de estudios completo que haya que hacerse?
0: Puedes iniciar a los 40 años, se les recomienda por ejemplo una biometría hemática, química sanguínea de seis elementos, tampoco se tienen que hacer las ofertas de 36, 48 ah, elementos, 30, 30, 30. ¿no? Con, una, con una de seis elementos te das una buena idea, ahí vemos colesterol, triglicéridos, azúcar, función renal. Y con eso es suficiente. El antígeno prostático, si ya te vas a sacar un estudio, de una vez, tómate el antígeno prostático. Mm. Un examen de orina, porque en el examen de orina nos damos cuenta de la función renal, si estás tirando proteínas o no. Y otra cosa que también no se habla es cáncer de colon, que también a los 40 años inicia el problema. Y hay que hacerte una colonoscopia que es que te metan una cámara a través del recto para identificar ah si hay algún problema en el colon que también es, es muy frecuente y tiene factores hereditarios y de la dieta que no les damos tanto caso.
1: Ahora, ¿pero por qué usted sigue usando de esas cámaras betacam, doctor? Para esa <risa> de <risa> las del hombro. <risa> no ha querido comprar la chiquita oye, que bueno, en Televisas así sí,
2: sí. con manubrios
0: eso es como
1: una Harley con el manuelito el que era el camarógrafo de Paco es tan listo Ay ay, el
0: de los eso eso hay que preguntárselo al coloproctólogo porque también eso nosotros como urologos no vemos temas del recto eso lo ve el especialista de ano y recto que es el coloproctólogo ¿no? nosotros revisamos el rifle no el mofle
1: ah. ¿Cuál es este una camiseta
0: que diga yo soy urologo sí, te lo juro, llegan aquí preguntando, es que fíjese que tengo este verrugas en el ano, y yo oh, ok, este, puerta equivocada, ¿no? Este, nosotros no vemos esa parte, ¿no? O sea,
2: ¿de qué cosas se encarga un urologo?
0: Ah, excelente pregunta, eh. Nosotros vemos enfermedades de. Eh, bien. Sí, claro. de, de Codito ahora, ¿no? Sí, claro. Este vemos enfermedades que son, que abarcan vías urinarias, riñón, ureter, vejiga y uretra. Y, y también vemos a mujeres en esas enfermedades. No solamente vemos a hombres. Entonces, infecciones urinarias, cálculos renales, tumor de riñón de vejiga. Enfermedades de, de estructurales del riñón, o sea que, que se pueden operar, nosotros como urologos la vemos. Y además vemos enfermedades propias del hombre, disfunción eréctil, eyaculación precoz y temas congenitales eh, masculinos.
2: Ok. ¿Qué pasa? ¿Qué es, ¿Qué es esto del testículo que se mete?
0: Ah, el te testículo retráctil. Lo que Los le
1: llamamos el de torero. <risa>
0: Mira, los testículos no se desarrollan en el escroto, bajan del abdomen. Entonces, en este descenso abdominal hay algunos testículos que no se pueden fijar al escroto. Entonces, cuando haces un esfuerzo, cuando pujas o, o, o un esfuerzo abdominal, hay un músculo que se llama cremaster, que ese músculo puede hacer que se suba el testículo. Y hay personas que hacen el esfuerzo, se sube y después lo tienen que bajar de manera manual o, este, o, o a las personas que nunca les ha pasado Cuando cruzas la pierna eh, eh, Te puede ¿Hay, dar hay, El, un ejemplo el jalón
1: en Una conferencia del presidente
0: <ríe> sí. De, ¡Ay, qué
2: Mira, que es, exacto.
0: <ríe> <ríe> Sí, exacto, así Así, en total No Espero... se te pegue el
2: huevo, ¿eh? Porque no, no, hay no, no, no que no. no, pero, o sea <ríe> Hay, hay un testículo retráctil que sí es como un problema, es una cosa que se tiene que operar y así, y hay otro
0: que no, ¿no? Sí, exacto, dependiendo, porque ese testículo retráctil tiene la posibilidad de torcerse y al momento de que tiene esta torsión, no le está llegando sangre oxigenada y ese testículo, digamos, está infartando. Uh -huh. Entonces, ¡Ay! causa un dolor eh, espectacular y tienen que ir rápido al doctor para detorcer el testículo para salvar ese testículo girárselo ¿eh?
1: su jiribilla, le da su jiribilla okay. eh, sí. ya, preguntas random preguntas random porque nadie nos escribió a Cuarentubres, nadie eh, tiene bueno vergüenza. la
2: gente no tiene tapujos, han estado preguntando por aquí,
1: no tiene vergüenza eh, Juan Guillermo me dice que si es correcto masturbarse con un bistec crudo <risa> <risa> o puede traer algún
0: complicado. <risa> Este no es la recomendación habitual el, el hecho de que tú fíjate si lo haces con las eh, eh, con objetos es si lo haces con objetos extraños eh, eh, procura que sean lo más limpios posibles no actualmente sí. hablar, hablar de normalidad es, es, es muy no, complejo sí, sí. es muy complejo tengo pacientes que, que han utilizado una cosa que se llama, que yo no sabía que existía y ya me puse a leerlo, ¿no? que se llama plug-in uretral, que es meterse una cosa, un vibrador por la uretra. Oh, no. Ay, no. Un vibrador por la uretra y así tener este pues, placer, ¿no? Entonces, eh, eh, está está extraño. tienen Ya saben, hay juguetes sexuales con vaginas eh, artificiales. Entonces, que todo eso esté lo más limpio posible para que no tengas ningún tipo de infección. Que también la irritación del pene también es una, eh, Pero, una eh, pregunta ver, muy frecuente.
1: Yo, yo también quería ir, ir, ahí. Ahí, <risa> ir por ahí. Este, los urólogos, o sea, no es que cualquier cosa que tengas en mi pinche michile tengas que ir con el urólogo. El yo recuerdo en mi adolescencia, eh, eh, ampliamente masturbatoria, por supuesto, o sea, yo, 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 un profesional, <risa> Eh, me, me llegó problemas de comunicación en la piel eh, como de o así, me daba en la oreja y, y sí. así abajito del casquito ¿verdad? de la parte del hongo uh -huh. que como que se te despelleja <risa> la piel
0: eso es muy y común es... muy 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 común, en los hombres que no tienen circuncisión es decir, que no tienen prepucio bueno, perdón los hombres que tienen prepucio, que tienen el capuchón completo, es una zona muy húmeda y se puede desarrollar infecciones por hongo en esta zona. Esa es otra, es de, de, que hablaron de mi canal de YouTube, ese es uno de los videos más buscados en mi canal, que es la irritación del pene y es por hongo normalmente, que se pone rojo, salen, eh, se pon, salen unos puntitos rojos y se descarapela y es hongo. Si alguna vez te dio hongos en los pies, Ajá. Se nota cómo se descarapela y es exactamente lo mismo, pero en el glande. Entonces es muy incómodo, da comezón, están todo el día rascándole ahí y no, eso es porque muchas veces no limpiamos bien. Tampoco nadie nos ha enseñado cómo limpiarse bien el pene, ¿no? Entonces, ¿cómo eso... se
2: limpia bien el pene?
0: Con cuidado, con cuidado. ¿no? Entonces, agua y jabón, ¿qué jabón les recomiendo? Un jabón. Se llaman jabones de pasta, que eh, no, no son perfumados, eh, entonces lo pueden utilizar. O jabones sí, sirve otro, que sirve para sirve para o, o jabones en gel. Por ejemplo, el jabón en gel antibacterial es un jabón que se quita muy rápido y se enjuaga muy fácil. Si alguna vez has limpiado tu coche con, con detergente o cristales con jabón, si no le quitas el exceso de jabón, ese, ese detergente, esa grasa se queda pegada. Y eso claro, te puede claro. causar irritación en el glande. Entonces, hay que enjuagarlo muy bien. Entonces, cuando te pasa esto de la irritación, lo que hay que hacer es lavar muy bien con agua y con jabón dos veces al día y seguramente al tercer día ya vas a estar mucho mejor. Si no mejora, hay que venir a consulta porque a lo mejor necesitas algún medicamento para los hongos.
1: O te para... echas de los pies, ¿no?
0: <ríe> Híjole, la verdad es que depende mucho porque hay veces que las cremas irritan un montón. Entonces, o lo otro, que se ponen cremas que tienen, este, se llaman multitratamiento, ¿no? Que tienen para el hongo la bacteria, la inflamación. La de, ah, este... no, pero esa es, es la de Merolico, doctor. ¿Esa no? De hecho, de <risa> <risa> sí, o sea, que quitan todo y eso, este a veces, pues, ese automedicarse nos puede enmascarar algo. Entonces, a ver, si, si, con, agua, si con agua y con jabón no se quita, mejor ven a consulta, la verdad, vale la pena. Sí, vale.
1: Si con agua y jabón no se te quita, se te va a hacer chiquita. Tiene con el doctor.
0: ¿Tiene, sí. tiene que ser un lavado tipo pimpon, con agüita y con jabón. Con jabón
1: exacto.
2: A ver, ¿Eh? ¿Eh? si no
1: sale con piedra cómex, ve con el <risa> doctor Villagón. <risa>
0: <risa> <risa> <William Logan Berks. risa> Uh, espérame, espérame, ¿cómo dijiste? Si te pones afuera
1: de tu consulta. Si no sale con piedra cómics, ve con el doctor. Y... <risa> 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 <¿Es tu persona? risa> bueno, a ver,
0: otra cosa que estaban preguntando ahorita. ¿Qué dice? La
2: lubricación masculina. Ah, chingada, gente pero... que lubrica poco, gente que lubrica mucho, ¿a qué se debe? ¿Por qué es un problema? No, a ver.
0: no. bueno, a, ahí habrá que eh, definir qué es lubricación, ¿no? Es que Entonces, es... El, pricom,
2: el, el PRICOM, ¿no? O sea, como este líquido que, que sale del pene a la hora de la excitación.
1: ¿Qué es para
0: bueno, lubricar? Sí, eso, es mi eso lubrica la salida del, del, del esperma y es una lubricación o es una secreción que producen las glándulas de la uretra. Que la verdad es, es un contenido muy poco o, digamos, comparado con el volumen del eyaculado. Ahora, también, ¿qué es eyacular normal? De 1 a 5 mililitros es normal. Tampoco no uh -huh. tiene que venir una eyaculación como, como lo han visto en algunas este, películas o series, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Entonces, no, no depende mucho de, de... Sobre todo, pues, no hay, no hay una aquí, medida específica.
1: Aquí hay una cosa muy cabrona. ¿Qué se recomienda sinequetomía o circuncisión para niños de menos de 5 años y qué problemas tendrá futuro? Eso
0: Mantir. es cuando el prepucio está pegado al glande, que no baja por completo. A algunos niños les pasa que este, lo tienen pegado. Entonces, agua, jabón, cuando esté eh, bañándose, hay que hacer enseñarle al niño que se tiene que lavar bien, y que se tiene que quitar este. Eh, pues limpiar bueno, toda bien. la cabecita del glande bien y eh, tratar de bajar el prepucio lo más que pueda hasta donde él aguante. Seguramente en la adolescencia bajará un poco más. Y poco a poco se va soltando, digamos, ¿no? Ahora, es muy difícil decirte si necesita o no una circuncisión sin revisarlo. Llévalo al especialista que te lo revise y que valore si necesita una circuncisión o no. ¿Consecuencias a futuro? Ninguna, la verdad.
1: Y otra cosa que estábamos hablando hace poco, eh, digo, hace rato, eh... Hay una enfermedad que no sé cómo se llama, que se, se llama simosis o simiosis.
0: Fimosis, fimosis. fimosis.
1: Eh, que, Porque, como saben, tenemos, bueno, no sé si lo saben, pero adaptamos eh, unos sketches de Brasil, y parece que en Brasil es un problema muy cabrón de salud, la fimosis. Y es una burla a esta enfermedad de un güey al que le dicen el fimosis, ¿no? Y es una cosa, eh, pues, rara. Eh, yo no conozco a nadie O no, ni siquiera había oído que existía Esa enfermedad, pero me parece Realmente terrible Y me gustaría que la explicara, doctor Y cómo podemos evitar Ese tipo de cosas Digo, aquí, eh, entre nos Nosotros dos sí tenemos circuncisión Pero la gente que no tiene circuncisión Que nos está viendo, probablemente Digo, sí tienes, ¿verdad? Porque yo nada más yo sí hice tengo, el tacto pero como, como que se dice, siente No te sí tengo <risa>
0: No, la verdad es que eh, la fimosis es en aquellos pacientes que eh, tienen el prepucio completo. Es eh, el prepucio es una piel elástica que eh, cuando el pene está erecto debería de permitir dejar descubierto el glande, que, que baje por completo y que permita
1: como, tu, como tus este, suéteres estos de cuellos de tortuga. Exacto.
0: Que baje completo y que no tenga ninguna molestia para la erección. Cuando tú tienes una erección, el cuerpo cavernoso o el, o el pene se hincha y al hincharse puede estirar la piel tanto que se corta la piel. Entonces se corta la piel de manera longitudinal y esto causa cicatrices. Y estas cicatrices con el tiempo va haciendo que cada vez se cierre más ah, ah, el, el pellejito. Entonces cada vez que tienes una erección se rompe y vuelve a cicatrizar. Se rompe ah, y vuelve a cicatrizar. Entonces, a se va cerrando progresivamente eh, más. Entonces, lo que hay que hacer para estos pacientes es la circuncisión para que se dejen de este tipo de problemas. ¿no? Y a veces por,
1: aquí mismo, en esta misma pregunta, dicen, ¿es recomendable circuncidar o no? Porque al final disminuye el placer. Eso es otro de los mitos. O y... no es mito. Digo, no sé, o no es mito, ¿no? Y otra de las cosas que yo escuché eh, con gente que conozco es... Este, depende de cómo la tenga el papá, porque si el papá no tiene circuncisión, pues el hijo eh, más difícilmente se va a identificar o mm. tener como una, a ver, no sé, una no. Psicológica. ¿Tener Bien. el tito igual que tu papá?
0: El, el, el tema de la circuncisión o no es eh, personal, ¿no? O sea, si tú decidiste que cuando tu hijo nazca se le haga circuncisión, la hacen y no hay ningún tipo de contraindicación. Pero tampoco los beneficios de la circuncisión son suficientes para recomendársela a todos. Ok. Uh -huh. Entonces, cuando ya eres, tienes más de 15 años y te haces la circuncisión, o tengo abuelitos que le he hecho circuncisiones a los 80 años.
1: Ay, no te llevo.
0: Entonces, si eh, sí baja la sensibilidad. Pero bueno, no es
1: yo creo que justo iba a
2: decir, iba a el mito es que iba
1: a decir pellejosaurio, no me, puedo, no me puedo,
0: entonces cuando hacemos la circuncisión el glande queda expuesto y tú no estás acostumbrado a que tu glande quede expuesto al roce del calzón entonces obviamente este roce pues te vas acostumbrando al roce y vas eh, adaptándote a ese roce pero no estrictamente cuando tienes relaciones sexuales se tiene que sentir menos. No no, no es algo que, que... Es un pretexto, pues, para no hacerse un procedimiento que necesitas, creo yo. Entonces, sí te adaptas al roce del calzón, pero tus relaciones sexuales pueden seguir siendo de la manera habitual. Ahora, si te lo hiciste de chiquito, pues nunca vas a saber si te bajó la sensibilidad o no.
2: Claro. Entonces, la circuncisión adulta...
0: Si la necesita
2: Nada si más. se
0: necesita, claro. Por ejemplo, en casos de fimosis o de pacientes que tienen balanitis, que es esta irritación del pene de repetición que cada mes o cada vez que tienen relaciones sexuales se les irrita y tienen este hongo y la humedad no se puede mejorar, hay que hacerla, ¿no? A veces es el primer dato de diabetes en algunos pacientes, la balanitis la, este, la o esta irritación del pene. Los hongos eh, no, es, no son habituales, generalmente ataca a personas con problemas de, de sistema inmunológico bajo que puede estar muy relacionado al tema de diabetes.
2: Oh, a
0: mí no oh, vale.
2: la
1: sí. Bueno, ya cada quien. O sea, habrá, por eso dije a mí. Sí, por eso habrá a quien le gusta tener la mecánica misma del, de bajar el. Capuchón. A mí no me gustan
2: las mentiras. A mí no me gusta que se oculten las cosas. Sí, o sea, a mí me gusta le... la
1: transparencia. Ahí, vale y no. <risa> Ahora, ¿hay el hiperpellejo,
0: doctor?
1: Sí. este hiperpellejo?
0: <risa>
1: el, el clásico y bien llamado Cucus Clan.
0: Sí, hay gente que tiene el prepucio, digamos...
1: Que ya tiene pospucio, como yo le decía.
0: <risa> Exagerado.
1: Ya no es prep. Ya,
0: ya, ya. ya se pasó. Pero sí, lo que a veces... Hacen
2: una chamarrita. Sí. Ah, pero fríos no pasan, ¿eh? Fríos
0: no. Hay gente que lo tiene... Es que... Cada quien, el, el humano es un sinfín de posibilidades, ¿no? Entonces, puedes ver gente que tiene exceso de prepucio y hay que hacerle algo, si le molesta. Si no le molesta, ahí se puede quedar toda ahí la que vida.
1: Como las mangueritas que sacan a presión, ¿no? Las para regar. <risa> le dejan ahí un taponcito. Ahorita vi una
2: pregunta interesante. ¿Cuál era? va eh, eh, a haber, pregunta aquí a alguien. ¿Hay hombres alérgicos al látex? Sí, sí, ¿qué opción de método anticonceptivo les queda por usar? Ay, por Dios,
1: ¿cuántos años
2: tienes?
1: ¿Qué? Ay, no, no estés criticando al público. Es que yo sé cuántos años tiene.
0: ¿no? <risa> bueno, las personas que son alérgicas al látex, hay condones de silicón. Entonces se, ponen, ah, se pueden poner condones de silicón.
1: Con la cara de los micos.
0: Ahora... <risa> Ahora, como método anticonceptivo, eh, la vasectomía es un método definitivo. Entonces, la vasectomía es actualmente, si tú quieres tomar control de tu paternidad y estás seguro de que ya no quieres tener hijos, la vasectomía es el mejor método, ¿no? Entonces, ahí hay otro chiste que dicen el canderel, ¿no? que endulza pero no engorda. ¿no? No, dicen, oh.
2: eso
0: es Entonces, la vasectomía es un buen método. Ahora está en moda, va a salir, eh, yo creo que en unos años, una cosa que se llama basal gel o besel que es una, eh, la inyección masculina para anticonceptiva, que es una inyección al conducto donde se introduce un polímero que en teoría va a durar 13 años para que se pueda deshacer y te va a durar la vasectomía, una vasectomía con un producto químico 13 años, que es la obstrucción del conducto para que no pasen espermatozoides. Ah. Y eso va a, 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 pues a, a tener esa opción para el hombre como método aquí, anticonceptivo. Aquí, el...
2: ¿Pero no hay vasectomía reversible?
0: La vasectomía reversible, sí. Pero la intención de la vasectomía es que sea algo definitivo. Eh, es muy fácil cortar el, el, el conducto. El conducto es tan, tan delgado como el cable del audífono. Pero volver a conectar este conducto está más difícil. Sí se puede y se hace con microcirugía y se puede volver a conectar. Pero entre más tiempo tardes en reconectarte, la tasa de éxito va disminuyendo. Entonces hay mucha gente que se hizo la vasectomía a los 30 años, a los 40 años se divorcia, agarra una chica de 20 años que quiere tener hijo y dice, doctor, por favor, conéctame. ¿no? Entonces dices, oye, pues... Sí esta se puede, pero no te garantizo que... que...
1: La impermeabilización, ¿no? Es como impermeabilizar el techo que te dura 10 años, pero después ya se va quitando.
0: Exacto. Entonces, Entonces aquí,
1: ¿la inyección tiene efectos secundarios o contraindicaciones?
0: No, no va a tener... Bueno, está aprobado en la India, ¿ok? En Estados Unidos está en trámite de, de aprobación. Hay quien dice que ya se aprobó, hay quien dice que no. Todavía falta para que llegue a México y la COFREPRIS lo pueda aprobar. Pero esto, eh, se los quiero decir, y seguramente se va a venir mucho el tema de enfermedad de transmisión sexual. Porque la vasectomía y estos métodos son para no tener hijos, ¿no? para que no te transmitan enfermedad de transmisión sexual. Entonces sí. va a haber mucha gente que va a pensar que ya por tener esa inyección, pues ya va, le va a poder dar vuelo a la hilacha pero vamos a empezar a ver gonorrea, clamibia, eh, molusco contagioso, virus del papiloma humano, cada pues vez más a consecuencia de, que, nada, de, de esta de que, inyección. Que, nada, <risa>
2: Dicen aquí, epididimitis por traumatismo por más de un año es peligrosa?
0: Eh, habría que estudiarlo bien para saber por qué le pasó eso. La verdad es que la epidimitis es una inflamación y es un dolor testicular que es incómodo. Entonces, hay que estudiarlo bien.
1: Eh, yo iba a preguntar algo ahorita. Que no, bueno, que antes, con... antes de que vaya, vaya, vayamos a irnos.
0: Sí, porque ya nos pasamos ya de la hora, creo.
1: Hoy. es este, ¿En dónde está su consultorio? Porque mucha gente ha preguntado dónde está su consultorio porque quieren ir a, a acostarse en su camilla
0: en
1: posición fetal.
0: <risa> yo estoy en Querétaro. Este, en la ciudad de Querétaro escasas escasas dos horas de la ciudad de México, entonces este, acá estamos a sus órdenes eh, de redes sociales pues está ahorita en Instagram lo de Eurotips en, en YouTube también tengo un Eurotips. canal ahí les, les dejo en, en, en la descripción del, del Instagram está el canal de, de, de Eurotips, ahí pueden ir a, a, a visitarlo, ahí, hay consejos prácticos para la vida diaria Explicados de una manera sencilla, y este, pues estoy a sus órdenes cuando quieran otra charla. Eh, Deje de, de la
1: charla la revisión, doctor. Podemos platicar este, de un
0: sinfín de cosas. La verdad es que hay muchos que pueden temas ver interesantes. Este, este
1: capítulo. Si usted es una señora o un caballero que tiene este, un novio o un amigo que tiene algunas de estas dudas. Dígale que entre al canal de YouTube de Cuarentubers a ver este capítulo y se entere de estas cosas. Este, Preguntan aquí, ¿la circuncisión se hace
2: con anestesia local o general? ¿O se morir? puede hacer... <risa>
0: <risa> Por favor. <risa> Como, con o sea, técnica...
1: Viendo ¿Cómo te
0: <risa> Se puede hacer con anestesia local, con anestesia regional o con anestesia general. Dice Eso regional es...
1: porque él es de Quedeta, ¿no? Claro. ¿Por qué no, de, Yo jamás de provincia De
0: provincia. De... Regional es del
1: vacío. Regional <risa> no, 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 es... No,
0: no, no, regional es la famosa raquia. Ah, como,
2: como la que le ponen a las embarazadas, la que está exacto, aquí atrás. Exacto. Entonces
0: ah, nada más se duerme del ombligo hacia abajo y ya uno puede ah, trabajar ah, sin, sin, no, si sin molestias, ¿no? ¿Qué Así más? Es. ¿Qué nos hace?
2: No, no hemos tocado ni nada del tema de las enfermedades de transmisión sexual, pero siento que eso es para los de 20. Eso no es urólogo.
0: No, eso es... Pa... La verdad es que hay mucha gente de... Sí, es de urólogo, claro, nosotros sí, lo tratamos. Claro. Sí, claro. Sí, pero exacto. enfermedades de transmisión sexual es otra cosa. este ya no se coge. Lo, lo podemos <risa> tratar <risa> en otra ocasión, si <risa> <Sí>, quieren. <risa> podemos hablar de... de... De BPH, de las verrugas genitales, de gonorrea, de sífilis, de herpes.
2: Pero, güey, de... es un gran capítulo El herpes, ¿qué pasa con el herpes? Que... ¿Cuál es el herpes que te sale porque tuviste varicela?
0: El herpes eh, es o una sea, familia, es una familia de herpes, pero no es el herpes como el herpes oral o el herpes genital. Los herpes de allá de Querétaro. Es que,
2: es que las enfermedades de transmisión sexual es, es todo un capítulo, ¿no?
0: Sí, un capítulo O de nos seguimos,
2: o nos seguimos.
1: No, yo digo que un capítulo de enfermedades de transmisión sexual va a ser muy bueno, porque luego es un pedo que la gente vea tanto pinche acá, güey.
0: Sí, lo podemos hacer no sé, en un mes si quieren para dejar reposar o lo programamos. La verdad es que está padre la charla. Y ya claro, me, es, estoy sacando mis eslogan de Piedra Pómex.
1: No, mames, ese estuvo cabrón, ese estuvo cabrón. <risa> Pinche alma de publicista bien.
2: A ver, dice aquí, tengo un chico de 16 años oyendo esto y haciendo preguntas. puede escribirle al doctor? No, sí, no, bien. esto es para gente de 40. Pero, <risa> obviamente, por favor, escriban al doctor. Claro, para esto estamos...
1: Pero es Nicole, yo la conozco es ¿Por porque tienes un chico de 16 años ahí? Mi maestra sí. tenía herpes Y todos le hacíamos burla Qué poca madre pero La maestra seguro
2: era más joven que nosotros
1: Yo tenía Yo tuve herpes de garganta por comer ciruelas Así directas de un árbol güey. Bueno Pero Yo creo que
2: El
1: jardinero les pasaba el mito güey.
2: ¿Cómo te <risa> va a dar herpes por comer ciruelas? Sí, güey? No herpes no
1: es animal
0: ¿no? Eso, eso no es se puede
1: ¿Verdad que no se puede?
0: No, no, no. ¿Cómo Muy se transmite el herpes? Eso es contacto piel con piel.
2: Piel con piel, obviamente. Es, es pinche güey.
0: Cuídense, es que no, ¿qué más?
2: Yo siento que ya nos vamos a despedir, pero el señor se fue a servir una cuba. <risa> o sea, apenas ahorita. Bueno, últimas preguntas, señores y señoras. Si tienen algo importante verdaderamente que, que,
1: que preguntar, yo eh. sí. Mmm... A ver qué. Este. ¿Alguien, Conoce a alguien en Bacardi? <risa> Estás haciéndole perder. Este señor cobra por hora.
0: O sea, Uy, este señor, señor cobra ché, doctor, ¿Por qué no cobran? A ver,
1: una pregunta, casi señora? ¿Por qué cobran tan caro, güey? No mames.
0: <risa> Eso es una excelente. Nadie nos enseña a cobrar, ¿eh? Eso en la escuela de medicina nadie nos dice. Sí, ¿Cuánto nota, hay que cobrar?
1: Y, 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 a, y, y a no hacer esperar, güey. Bueno, eso sí, se... es,
0: es importante, ¿eh? Pero o si se pasa...
1: que hay próstatas que merecen más atención. Pero uno está ahí, luego ahí te citan a una hora.
2: Y ah, luego... eso
1: sí, no, la puntualidad no existe. ¿Qué pasa cuando se tira
2: proteína al orinar?
0: Pues depende qué tanta proteína, eso puede ser problema de función renal. Eso sí no lo vemos los urologos, eso lo tiene que ver el nefrólogo. Ah, que hay diferencia. Sea, no hay,
1: la orinoterapia, ni te preguntamos.
0: Mito, no lo hagan.
1: Okay.
2: ¿Existe campo de rehabilitación y fisioterapia en la urología? Ah, sí, claro. claro.
0: Claro, claro. Pues de el hecho, cuerpo, el caso, ahí... mira. Hay doctores especialistas en rehabilitación. O sea, nosotros podemos mandar a los pacientes a rehabilitación de piso pélvico o incluso también necesitamos de un equipo multidisciplinario para poder mandar al paciente con el terapeuta sexual, ¿no? Y este, con el, el nefrólogo o con el internista cuando tienen colesterol y triglicéridos. O sea... Es, es, es un manejo integral el que hay que darle a todos los pacientes para que encontremos no solamente el por qué no se te para, sino hay algo detrás que te está condicionando esto, ¿no? Entonces, hay, hay muchas cosas que, que hay que explorar y preguntarle al paciente con detalle para poder identificar cuál es la causa y dirigirlo hacia el lugar correcto.
1: Sí, porque casi siempre viene de atrás y hay que dirigirlo hacia el lugar correcto. bueno. Pues muchas gracias, doctor.
0: Excelente, muchas gracias ha sido a ustedes. Un
2: extraordinario programa, muchas gracias por aguantar nuestros chistoletes. Sí. Pero pues es que teníamos que mantener el tono del
0: programa. Así es, y estoy de acuerdo, la medicina debe de ser algo que debe estar al alcance de todos, y nosotros como doctores también somos humanos, nos reímos y contamos nuestros chistes, o sea, ah, bueno. eso es, es es inherente, ¿no? No más es que hay que darle ese toque de seriedad a veces. Pero este Porque tipo, de cosas...
1: Es de, onda. Este tipo de cosas. Este tipo de cosas le da fue difusión. En serio, dices, como el que te dije, el doctor que, de, el gastroenterólogo que decía, eh, tienes que, pues, desayunar, te tomas un café, te tomes un, tafé, un pan con, con peso, el que no podía comercializar la sé, güey. Pero fue un, gran pro, fue un gran programa, gracias por ser nuestro primer invitado. Este. Creo que a partir de aquí eh, tendremos este, muchos invitados más, como eh, lo hacía nuestro, eh, nuestro líder, ¿Nuestro, nuestro maestro, nuestro, nuestro maestro, guru. Alfredo Palacios, Palacios ¿verdad? Okay. Este... Pero que eh, Era un neurólogo y decía, sí es cierto que el sistema nervioso, cuando tú estás
0: muy nervioso...
2: <risa>
1: <risa> <risa> bueno, doctor, muchas gracias.
0: No, gracias a ustedes. Bendiciones.
2: Igualmente, gracias a todos por vernos. Nos vemos en la próxima semana con un tema que todavía no definimos. Con
1: un tema totalmente <risa> diferente. diferente. <risa> gracias, buenas noches. Sigan Hasta doctor. luego. Sigan la cuenta de porque... Y su canal de YouTube, que está muy bueno. Y el canal nuestro de YouTube, donde subiremos este este programa. No. Y este, muy pronto podemos transmitir desde otras plataformas para no estar aquí sufriendo. Adiós.
2: adiós. Hasta Gracias. luego. Adiós. Bye. adiós. Mira, ¿dónde, ¿Dónde es? ¿Dónde ¿Dónde se le pica? Espérate <risa> Espérate Espérense, van a ver. Mira, ¿qué
0: vas a ser? Gracias por escuchar a los
1: Quarentubers, el único programa de cuarentones para cuarentones. Nos vemos la próxima emisión para seguir cotorreando.
0: <risa>
1: Como dice la chavista,
2: hasta la próxima.